0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Já jsem Terezie Zegermacherová a budu vás provázet tímto dílem. Pozvání do dnešní epizody přijal multitalentovaný parasportovec Adam Šimonik. Ahoj Ademe.
1: Ahoj Tarko, hezký den všem posluchačům a děkuji moc za pozvání.
0: Vítej u nás v podcastu Medicína srdcem. Já jsem moc ráda, že si přijal moje pozvání a vystřeluju hned první otázku. Mohl by se nám popsat, jaký je vlastně ten tvůj handicap?
1: Určitě. Můj handicap není úplně hned viditelný, hlavně třeba pro diváky tohoto podcastu, ale jedná se o vrozenou vývojovou vadu, která zasáhla tři končetiny. Nejpatrnější je to vlastně na levé noze, kde Nevím, jestli je to úplně vhodné zjednodušovat v lékařském podcastu, ale v podstatě se jedná o to, že stehenní kost je úplně minimální, velmi zkrácená, takže koleno, které není běžným kolenem, je, je jakýmsi pakloubem, mm-hmm. tak je velmi blízko kyčli. V vlastně lítková jako zde úplně chybí a kotník je také deformovaný. Funkčně bychom to mohli přirovnat například k exartikulaci v koleni nebo v, ke stehenní amputaci. Mm-hmm. A je to vlastně úplně stejně řešené i co se týče protézy. Vývojová vada vlastně zasáhla i pravou dolní končetinu, kde v oblasti kotníku došlo k deformacím. V lékařských zprávách je zapsán pes equinovarus. Bylo to řešeno vlastně brzy, brzy po narození, ta končetina. Nebo ten kotník vlastně nefunguje, řekněme úplně stoprocentně, ale, ale jakoby chůzi na, něm, chůzi na něm zvládnu. Pravá ruka je vlastně úplně v pořádku, tam k žádným deformitám nedošlo. A na levé ruce vlastně mi chybí dva prsty, přičemž ty palec je normální a ty dva, které tam zbývají, tak byly srostlé. Když bych měl zase vytáhnout nějaký pojem z lékařských zpráv, tak tam je to syndektýly.
0: Řešili jste někdy doma vlastně tu příčinu, nebo četl si to v lékařských zprávách, ono často to není úplně jasné, ale víš to?
1: Dobrá otázka hnedka na začátek. Vlastně stoprocentně to nevím. Hmm. Já jsem se potom pídil, nemůžu říct úplně, že bych se potom nějak hodně pídil, ale samozřejmě jsem se na to koptal. Jako ptal, hlavně v dětském věku nebo potom na začátku puberty, kde mě to třeba zajímalo. Později vlastně, jak ten věk přibýval, já jsem vlastně zjišťoval, že mě to vlastně ani úplně nezajímá, mm-hmm. protože to, že to budu vidět stejně nic, jakoby na tom Zmín. nezmění. Já jsem vlastně, vzhledem k ten handicap mám od narození, tak to tělo nepoznalo nic jiného Myslím si, že jsem se s ním naučil velmi dobře jako žít. A jestli ten důvod byl A nebo B, už na té současné situaci vlastně jako nic nemění. Takže později mě to přestalo zajímat. E, nicméně to, co je pro mě důležité a to, co mě tam zajímá, je taká jakoby dědičnost mm-hmm. toho animusní. V momentě, kdybych chtěl mít, chtěl mít děti, tak mě tohle určitě bude zajímat. Tam mám informaci, že vlastně o ten výsledek z, toho, z těch mých otázek je ten, že e, při vývoji každého plodu je nějaká šance, že něco nepůjde úplně dobře, což by měl být můj případ. A vlastně souvisí to i s tím, že dědičné by to být nemělo. Co se týče lékařských zpráv, tak... Tam jsme vlastně lehce pátrali. Jedna z kamarádek studující fyzioterapii se rozhodla psát bakalářskou práci uh, vlastně na, na, na můj handicap, takže i do těle hodně historických lékařských zpráv jsme se snažili zabrouzdat. Nicméně uh, můj praktický lékař, nebo můj pediatr vlastně, měl o <laughs> ordinaci relativně blízko řeky v Českých budějovicích. a v roce 2002, když přišli povodně, tak spousta té dokumentace je prostě pryč. No. Aha. Teďka jakoby, ta myšlenka je, že až uh, přijde ten čas a budu se uh, chystat mít potomky, tak uh, pravděpodobně na nějaké, na nějaké testování, pokud to bude možné, předpokládám, mm. že jo, to, to mi spíš řekneš ty, tak, <laughs> uh, tak uh, nějaký testně bude zajímat.
0: Jasně. Tak možná v dnešní době můžeme být rádi, že je všechno elektronicky uložené. Ty už si to trošku nakousnul. Kde jsi vlastně uvědomil, že máš nějaký handicap?
1: To se ani nepamatuju. Hmm. Tohle jako... Jako dítě nejste blbý, takže vy se tak uvědomíte hodně brzo, že vlastně jste jiný než ostatní, nepojmenujete to handicap, ale, ale vlastně v útlém věku, a to se bavíme, jako prostě školka možná ještě dřív, tak uh, už víte, že jste jiný a že je něco jinak. Nedá se jako zastírat ten fakt, že děti prostě jsou jako krutý a, a brutálně upřímný, takže... Hmm. Takže samozřejmě tam v tom dětském věku jako nějaké poznámky byly a byly tam určitě jako hodně pohledy okolí. Takový ty, já jsem to někde, někde říkal, takový ten pohled typu celebrita prochází. Prostě jo, jdete, jdete po ulici, lidi se na povídají, teď přijde k něm blíž a najednou jako ústrnou a, a sledují vás s očima. Jo, zvlášť, zvlášť když třeba v létě v Kraťasech byl člověk nebo já jsem hodně plavával v mládí, takže tam samozřejmě ten bazénu v plavkách o protézy, že? takže vidět úplně všechno. Takže, uh-huh. takže tam to bylo jako hodně patrný.
0: A jak se to vnímal? Setkával jsi se s tím, že by ti lidé vyjadřovali takovou tu lítost? Uh-huh. To může být takové nepříjemné, ne?
1: Uh-huh. Jo, setkal jsem se s obojím, když se budu držet toho školního prostředí, kde se vlastně většina toho odehrávala, tak jedna strana byly, byly učitelé, když to tak řeknu, kteří spíše projevovali tu lítost, mm-hmm. a kterou ale vy chcete jako jenom do určité míry. A teď abych to správně podal. Vy nechcete přemíru lítosti, protože vy to sám víte, že jste jiný, že prostě u vás něco jinak a máte jako tendenci nebo snažíte se zapadnout do toho kolektivu. Takže když uh, prostě třeba nějaký, nějaký učitel nebo družinářka přišli a a oni to jako mysleli dobře, já jim jako vůbec nezazlívám, mm-hmm. pro ale, ale říkali, Adame to nedělej, nebo tohle udělají tak uh, jako vy si jako dítě víte, že to třeba zvládnete mm-hmm. a oni vám říkají, abyste to nedělali, protože jinak vás mají strach a jako to fakt dobře. Ale tomu dítě, jako ví, mu to neúplně úplně jako vždycky pomůže. A druhá strana té mince byly ty spolužáci, ty děti který naopak mají uh, zase takový, to jako, nechci říct hanlivý, ale takový jako negativní nebo to, jako vy s tím handicapem to můžete vnímat negativně. A tam mě třeba podle mě hrozně pomohlo, že pocházím ze sportovní rodiny a byl jsem jako od malička vedený, nebo vedený ke sportu, měli jsme doma prostě hromadu sportovního náčiní, míčky, hokejky dále, s kterými jsem se jako hrál jako, jako mladý kluk, takže takže s vlastně potom něco se týče tělocviku ve škole se snažil zapojovat co nejvíc ať už to byla třeba, já nevím, vybíjená, než jsem jsem tyče, ale, ale tady ty jako týmové hry, kde, kde se trošku tvoří ta parta a kde zapadáte do toho kolektivu, tak ty jsem se snažil dělat ze všema v podstatě normálně. A myslím si, že nejvýznamnější roli tady v tom měli rodiče. A čím jsem starší, tím víc jsem schopný to ocenit, protože oni pojeli úplně výborný přístup, kdy vlastně mi říkali, hele, ty prostě jsi jinej, jsme nějaký. Ale když ti něco nejde, tak se snaž najít prostě způsob, jak to jako udělat. Mm. E, jako netlačilo mě do toho, abych dělal úplně všechno, e, nezahlazovali ten handicap. Ale na druhou stranu to ani nebylo jako e, ty máš handicap, to nedělej. Jako ne, nevedli mě k tomu, abych ten handicap používal jako nějakou výmluvu a naopak fakt si myslím, že v tomhle byli dobrý a, a úplně hezky to nadávkovali, že, že nakonec jsem to všechno takhle zvládnul,
0: jak jsem to zvládnul. Hmm, myslím si, že to je evidentní, že se jim to povedlo, protože ty jsi dělal a děláš řadu sportů, které často lidi bez handicapu ani za celý svůj život nevyzkouší. Ty jsi teda zmiňoval, že jedna dolní končetina ti vlastně zasahuje hmm. pouze ke kolánu. Mhm. Dělalo ti to nějaké problémy, když jsi se třeba učil chodit? Já vím, že si to asi nepamatuješ, ale <laughs> třeba z vyprávění rodičů.
1: Jo, no říkáš dobře, že si to vůbec nepamatuju. Mhm. A vím, že co mi říkala maminka, tak vlastně pravděpodobně jsem začal chodit o něco později, než třeba děti začínají chodit. Bylo to vázané samozřejmě na nějaké prvovybavení nějakou dětskou protézou, protože ač ten rozdíl jako v absolutních centimetrech není úplně velký u toho dítěte, tak na to, aby jako dítě dělalo kroky po obou nohách, to prostě nebylo. Vím, že jsem se třeba stavil na jednu nohu, nějak jsem si přidržoval nějakých překážek okolo gauče postele a tam okolo to jsem nějak jako poskakoval a potom ta chůze začala vlastně být hůzí, až když došlo k vybavení nějakou, nějakou jako dětskou protézkou a, a bylo možné mít oporu po, na, na obou nohách.
0: Takže si pamatuješ až období, kdy už se měl tu protézu. Ne, ne, ne. Jak jsi se s ní zžíval?
1: S ní jako byl jsem s ní zžitej, samozřejmě, protože jsem, to dítě je úžasný, že ono se vlastně jako všemu přizpůsobí. že mm-hmm. se všechno hrozně rychle naučí. Takže, takže si myslím, že tady to zžívání bylo, bylo jako velmi rychlé. A vzhledem k tomu, že vím, že jsme třeba u babičky s bratránkama, který mám vlastně v podobném věku jako já, byli, byli schopni jako dovádět na zahradě, já nevím, hrát fotbal vybíjenou podobně, jako je to na tom tělocviku, tak to zžívání bylo bylo velmi dobré. Pak je otázka, jestli to bylo úplně správně pro nějakou posturu těla, protože ta protéza tou dobou byla vlastně bez koleního kloubu, takže to byla taková, když řeknu chůda, tak nejsem úplně moc daleko od pravdy. Na druhou stranu je zase otázka, jestli tam byl prostor pro ten kolení kloub, protože ten jako rozdíl v těch končetinách se vlastně s růstem zvětšoval. Jo, čím víc já jsem rostl, tak tím větší byl ten rozdíl dílky těch, těch mm-hmm. končetin. Takže ono tam možná ani jako prostor nebyl. A je možný, že třeba v tomhle věku ta kratší, konč, ta kratší noha byla jako třeba v půl celýtka, té, té mm-hmm. jako delší, takže... Ale tímhle si fakt nejsem úplně jistý, to bychom museli zapátrat do fotek a tak
0: dále. Jasně. Tak pojďme už k tomu sportování. Já jsem zmiňovala, že jsi multitalentovaný parasportovec, protože vím, že jsi plavával. Proč jsi vybral vlastně to plavání tehdy?
1: Uh, když jsem v o rodičích, tak nevím, jestli jsem si úplně plavání vybral já nebo mi bylo vybráno, uh-huh. ale jak už jsem říkal, tak jako sport v rodině byl velký téma a je do dneška. A logicky já jsem viděl u vrstevníků, že každý dělal nějaký sport. Tenhle chodil na fotbal, tenhle na hokej, tenhle na karate, každý jako na něco. A já jsem chtěl taky někam chodit, že Takže jsem říkal, mami, tati, prostě dejte mě na tohle, dejte mě na tohle. A samozřejmě jsem přicházel s těma sportama, které mě bavily a které pro mě byly absolutně nevhodný. Mm-hmm. Dům, Takže naši nakonec rozhodli, že to bude plavání, už jako vzhledem k rehabilitaci a tak dál. A to jsem začínal taky hrozně, nebo hrozně brzo. Myslím si, že to bylo zhruba ve čtyřech letech, kdy, kdy jsem začal jako pravidelně chodit do bazénu. Úplně bych to nenazýval jako sportovním tréninkem, ale, ale bylo to nějaké jako prostě zvykání si na vodu, učení se té technice a tak dál. I když jako ten prvek rehabilitace touhle dobu ještě určitě převládal. Do toho sportovnějšího módu se to přesunulo někdy zhruba, když mi bylo devět A vydrželo mi to dlouho.
0: Já vím, že jsi měl spoustu úspěchů. Můžeš nám nějaké vyjmenovat v tom plavání?
1: V plavání myslím si, že jednoznačně největší úspěch bylo, že jsem se zúčastnil, kvalifikoval jsem se a pak jsem se zúčastnil mistrovství Evropy v Dublinu v roce 2018. to vlastně už se nepodařilo nějak překonat. Pak jsou tam nějaký osobní rekordy, což jsou jako osobní úspěchy samozřejmě. A pak vlastně jako přišel COVID a tím, že jsem nebyl profesionální plavec, tak to plavání se stalo jako velmi obtížným. Zároveň už jsem do něj dělal další sporty, na který se předpokládám za chvilku mm-hmm. zeptáš. A, a tím pádem vlastně ta plavecká kariéra jako, jako přirozeně skončila.
0: A v jaké kategorii si plaval?
1: Já jsem byl dlouho v třídě S9. V plavání je vlastně 10 tříd, co se týče fyzického mm-hmm. handicapu, pak jsou tři vlastně pro zrakové postižení a jedna třída pro mentální postižení. Takže ty tři jsou značí jako S1 až S10 s tím, že S10 je vlastně nej, nejmenší handicap. A Já jsem byl dlouho v třídě S9, a potom jsem byl přesunut do třídy S8. Není to jenom v plavání, je to ve, ve více sportech. Probíhá klasifikace, která spočívá vlastně v tom, že Člověk dodá nějaké lékařské zprávy o tom, svém, o tom svém handicapu a potom jsou klasifikátoři, což jsou většinou fyzioterapeuti, lékaři, tak dále nějaký jako panel, hmm. ke kterému člověk jde, oni znají jeho zprávy, vezmou si ho jednak na sucho, na lehátko. Například vím, že jako my měřili prostě rozsahy pohybu v kloubech jednotlivých, rozdíl délky těch, těch jednotlivých kostí a tak dále neznám to úplně do detailu, ale předpokládám, že to nějak obodují, mm-hmm. výdou jim z toho nějaké body a pak ještě sedy do bazénu, kde vás vlastně ti ty, ty klasifikátoři také pozorují a pak ustanoví tu, tu finální jako sportovní třídu. Uh, jak už jsem říkal, fyzický handicap má deset těch tříd, no a potom vlastně, když se závodí, tak na těch větších závodech, mistrovství světa, Evropy, paralympijské hry, tak je to tak, že Každá ta třída závodí vlastně jenom mezi sebou, to znamená, že je rozplavba vyloženě třeba 100 metrů prsa nebo 100 metrů kraul na, v třídě S8 například. A na těch menších závodech potom nějaké české poháry a tak dál, tak funguje nějaký bodový přepočet, to znamená, že všechny třídy závodí spolu, ale když řeknu, že minuta na padesátku volně, má úplně jinou bodovou hodnotu pro třídu S3 a pro třídu S9. Mm-hmm.
0: My jsme tady v podcastu Medicína srdcem měli paraplavkyni, takže pokud by posluchači se chtěli o paraplavání dozvědět více, tak si mohou pustit epizodu s Aleksandrou Borskou. Pojďme k dalšímu sportu, kterému jsi se věnoval a věnuješ, a to je paraflorbal. Proč jsi vybral paraflorbal? Co se ti na něm líbilo?
1: Já jsem se k paraflorbalu dostal vlastně tak, že jsem dělal to paraplavání. Mm-hmm. A kam začal vlastně chodit můj kamarád Ivan Nestával, který zároveň už paraflorbal dělal. A několikrát se mě zeptali, jestli si to nechci přijít vyzkoušet. Samozřejmě jsem úplně na první zavolání nereagoval, protože jako vozík do té doby jsem jsem vlastně jako neznal a úplně se mi na něj přiznávám nechtělo. Mm-hmm. Vím, že to takhle jako má většina třeba amputářů, který se potom začnou věnovat, ať už je to paraflor, parabasket nebo nějaký jiný vozíkový sport. Takže, takže tam jako ten začátek chvilku trval, ale Ivan byl dostatečně vytrvalejší na to, aby mě tam dotáhnul a já jsem ten paraflorbal začal trénovat ze začátku, mi to jednak nešlo, takže mě to logicky ani moc nebavilo, ale vydržel jsem u toho chvilku a postupně jak jsem se zlepšoval, tak mě to začínalo i víc, i víc bavit. Byla tam vlastně dobrá parta okolo toho sportu, v relativně podobném věku. Nebyli jsme nějak, že by tam byli kluci čtyřicátníci a pak pár dvacátníků, ale měli jsme tak jako pěkně pěkně to věkově rozložený, že že jsme si nějak jako rozuměli a a bavilo mě to, tak tak jsem to dělal.
0: A ty normálně na vozíku nejseš. Tak jaké to je učit se s tím vozíkem a ještě k tomu hrát fotbal? Jasně,
1: jasně. Tam se ještě musíme na začátku zmínit, že ten vozík, na kterým my sportujeme, je odlišný od toho vozíku, kteří, který se používá třeba v nemocnicích nebo od vozíků, které, které vlastně klucí používají vlastně v běžném mm-hmm. životě. A liší se to především v tom, že ty kola, ty velká kola na tom vozíku nejsou jakoby kolmo k zemi, ale jsou nějakým způsobem pod nějakým úhlem skosená, to se dá různě jakoby nastavovat nebo přizpůsobovat tomu danému hráči. Ten důvod je primárně proto, aby ten vozík byl trochu obratnější mm-hmm. a zároveň trochu stabilnější. Ty vozíky mají potom nárazníky, pokud dojde k nějaké srážce, aby se do sebe sebe nezaklesly, ale ale se od sebe odrazily a ty hráči mohli dál hrát. Takže tak, ale jinak je to samozřejmě alfa a omega toho sportu. Když to přirovnám ke sportu zdravých, tak vlastně ve většině sportů i ten pohyb je vlastně základem pro ten sport a tady ten pohyb je vlastně na vozíku, vozík máte v podstatě jako místo těla, takže pokud v nějakém sportu využíváte, jestli třeba krejete, krejete míč tělem nebo něco takového, tak tady vám k tomu slouží ten vozík a logicky je potřeba ho umět ovládat a čím líp ho člověk umí ovládat, tím větší má výhodu na tom hřišti. Takže... Takže tohle je rozhodně jako v tom sportu důležitý a pro člověka, který tam jde a nemá s tím vozíkem zkušenost z toho civilního života, tak je to úplně něco novýho a je tam právě jako, do... záleží samozřejmě člověk od člověka, ale prostě chvilku to trvá, než se ten člověk s tím naučí, naučí žít a ovládat ten vozík.
0: Mm-hmm. Jak dlouho ti to tak zhruba trvalo? Odhadem aspoň. To to, to trvá do teď.
1: Zlepšovat se to dá jako vždycky. Ale myslím si, že třeba jako rok, rok a půl, dva roky, takhle nějak by byla doba, než bych řekl, že jsem se na tom vozíku cítil, cítil komfortně. A další věc, co mě teďka vlastně napadá, je, že když hrajete florbal, tak... Když to úplně zjednodušuju, tak vlastně máte dvě jednotky, máte nohy, kterými se pohybujete to tělo a máte ruce, kterými ovládáte tu hokejku, že? zatímco tady máte jenom ty ruce, kterou ovládáte i ten vozík, i tu hokejku, takže je to ještě jako koordinačně uh, náročný, protože jedna věc je naučit se jezdit na tom vozíku a druhá věc se naučit se jezdit na tom vozíku a u toho ještě ovládat hokejku.
0: Pojďme se teďko chvilku věnovat volejbalu uh-huh. a to konkrétně volejbalu sedících. Jak takový volejbal probíhá? Z názvu už je docela jasné, že se ten volejbal hraje v sedě. Jak se liší teda ty pravidla hry?
1: Občas se mi stává, že když se s lidmi bavím o volejbalu sedících, tak oni si myslí, že se to hraje na vozíkách. Což tak ale není. Sedí se přímo na zemi. A jinak je tam vlastně v těch pravidlech úplně minimální rozdíl oproti klasickému volejbalu. Logicky je potřeba, aby to hřiště bylo menší, takže, takže zmenšené hřiště sítě samozřejmě posezená mnohem níž, protože ty lidé nemohou vyskočit, takže, takže vlastně tak jak, sedí, tak, jak sedí na zadku, tak, tak, tak jsou vysocí. Mimochodem je to jedno z pravidel, že, že pokud člověk při volejbalu sedících odehrává nějaký míč, tak jeho hřiždě se musí dotýkat země. To znamená, že nějaké kleknutí a tak dál jako nepřipadá v úvahu zase právě proto, aby jednotlivé handicapy nebyly mezi sebou nějak, nějak zvýhodněné. A pak je to vlastně všechno. Pak už jediným rozdílem, který tam je, tak je, že se ve volejbalu setících smí blokovat podání, což se v klasickém volejbalu nesmí, ale jinak ty pravidla jsou úplně stejná na tři, na tři doteky v šesti hráčích, na tři vítězné sety do 25 bodů.
0: Mm-hmm. Ty kromě toho, že uh, volejbal uh, si hrál a hraješ, uh, tak děláš i statistika. Jak jsi se k tomu vlastně dostal? To už je strašně dávno, ty to děláš snad od nějakých kolika 12 let?
1: No, 13, čtrnácti. no, mm-hmm. to jsem, k tomu jsem se dostal ještě dřív, než jsem začal hrát ten volejbal Aha. v Sidi. <laughs> takže, takže tak. A dostal jsem se k tomu vlastně díky Tátovi, který byl nebo je doteď vlastně volejbalový trenér a když mě bylo právě nějakých těch 12, 13, 14 let, tak tak přitáhnu domů na počítač vlastně první jak to říct, statistický nějaký software, mm. což úplně nesouvisí se statistikou, kterou třeba známe ze školy. E, tam jde vlastně spíš jako o záznam toho, co se děje na hřišti a nějakého následného vyho- vyhodnocování. No a tenkrát jako počítač a mobil nebyla úplně tak jako typická záležitost, jako to, jako to známe dneska. A, takže e, bylo to barevné, dalo se s tím různě hrát, já jsem si s tím tak trochu jako hrál. No a potom vlastně, když se v mládeži udělala povinnost statistiku v tomhle programu zaznamenávat, tak jsem byl tak trochu po ruce, že tuhle povinnost na mě tak jako předelegovali, protože samozřejmě jsem jim nechtěl zaškolovat žádnýho nového člověka, sami na to ty trenéři neměli čas, takže jsem se v tom programu začal trošku zdokonalovat. A potom vlastně jsem, nebo byla výborná skoda okolností, že v Českých Budějovicích, odkud pocházím, byl u A vlastně týmu mužů reprezentační trenér, který si tam přivedl i vlastně svého statistika Petra Sezemského, od kterého jsem se nějakou dobu učil potom vlastně, když jsem se dostal nějakou úroveň, tak vlastně jsme měli v Budějovicích Honzu Vobra, který tenkrát dělal vlastně vedoucího družstva re, re, vedoucího reprezentačního družstva Kadetek, to tenkrát bylo kam vlastně člověka na tuhle pozici schánili a dohodil mě tam takže jsem začal vlastně nějaké soustředění a mezinárodní turné získávat další zkušenosti postupem času jsem vlastně převzal i ten budějovický tým, kde, kde působím do dnes a čekaly mě další štace vlastně u u reprezentačních družstev mládeže i dospělých.
0: Co vlastně jako statistik všechno musíš sledovat při tom zápasu? Ty tam sedíš a koukáš, jak se hraje. Co všechno si tam zapisuješ?
1: Všechno. (laughs) Všechno. (laughs) Ten statistik vlastně má za úkol zaznamenat to, co se děje na hřišti právě do toho specializovaného softwaru, který máme. A to je jeho úkol vlastně, e, při hře. Zároveň následně na to navázána nějaká analýza těch dat, které, které, které z toho, která z toho vychází. Takže primárně e, vlastně při tom zápase už kontrolujeme jenom tu taktiku, kterou máme nastavenou vlastně. Předtím, protože největší část té práce se odehrává ještě před zápasem s tím soupeřem, s kterým hrajeme, kde vlastně máme jeho historické zápasy, máme nějaká historická data a na ta se připravujeme. Takže zkoumáme směry například servisu útoků, distribuci nahrávače a tak dál. Tady společně s trenérem stanovíme nějakou, nějakou taktiku a potom při zápase vlastně z těch aktuálních dat kontrolujeme, jestli to, jestli to odpovídá nebo jsou tam nějaké změny. To celé vlastně je synchronizované i s videem. Takže třeba, třeba před zápasem vlastně koukáme na, na jednotlivé hráče toho soupeře, nebo, nebo po zápase vlastně i vlastní hráči e, se mohou podívat na své vlastní útoky a mohou, mohou zjistit třeba, co, co, kde byly chyby, co udělali dobře, mohou se pochválit, mohou se pohanit. E, je to tak, jako, co je vlastně zrovna potřeba po tom zápase, tak, tak se řeší po zápase, ale to té práce před tím zápasem a ta, ta příprava na toho nadcházejícího soupeře.
0: Mm-hmm. Když teď udělám oslý můstek na medicínu, tak statistika pro evidence-based medicínu je opravdu důležitá, vlastně na ní staví. Jak moc berou v potaz trenéři tu statistiku? Je to pro ně taková ta berná mince, anebo spíš takový doplněk?
1: Já si myslím, že to bude hodně podobné i v té medicíně, protože určitě najdeme doktora, který na ní dá hodně hmm. a najdeme doktora, který dá spíš na svoji jako intuici a na své vlastní znalosti a zkušenosti. Hmm. A úplně stejné je to i v tom volejbale, kde je to trenér o trenér. Některý trenér je hodně přes data, hodně založený a, a vlastně tu statistiku vyžaduje a vyžaduje více výstupů než třeba jiný trenér, který spíše věří vlastně, nech to říct svým očím, věří tomu, co vidí na hřišti a rozhoduje se spíš podle toho.
0: A dokázal bys to takhle srovnat? Třeba když jsi měl zkušenost s trenérem, který na tu statistiku moc nedal, jaké pak ty výsledky byly, versus trenér, který se tu statistikou hodně řídil? No,
1: setkal jsem se s oběma typy trenérů, mm. samozřejmě není černobíle, že jo? je to nějaká nějaká jako škála, ale setkal jsem se s několika trenéry, každý tu statistiku využíval jinou intenzitou a jiným způsobem, ale jakože by to mělo úplně nějaký přímý jako vliv na výsledek, jak moc se ta statistika využívá, to se říct nedá, tam je hrozně moc faktorů, mm. který to, který to ovlivňují, takže to ne, to ne. Jako Jasně. udává se, že statistika dokáže jako deseti 10% výkonu, mm-hmm. ale jako nedokážu to jako nedělal jsem na to žádnou práci vědeckou, nedokážu to jako podložit. Jasně.
0: A ty jsi říkal, že si začínal se statistikou v nějakých 13, od kdy si se tím živil nebo od kdy si se tím vydělával?
1: Myslím si, že to bylo od té doby, určitě to bylo, vlastně první placená práce byla už u té mládeže že vlastně to je pravda, když tam, jak jsem říkal, úplně úvodní začátky, když to udělal se jako povinnost, tak tam to bylo z nějakou jako korunu za víkend, a i ty, i ty vlastně výjezdy s tím reprezentačním družstvem mládeže, tak ty byly taky honorovány. No a potom, když jsem začal pracovat u toho Ačka, Ačka mužů mužu jeho stroje v Českých Budějovicích, tak, tak vlastně od té doby řekněme, že to, nemůžu úplně říct, jako, že to je práce. Ve škole to byla jako poměrně, dobrá, poměrně dobrá brigáda a v současné době... Bych se tím asi, asi dokázal uživit, ale úplně ne na takový úrovni, jakou bych si představoval.
0: <laughs> takže když si začal pracovat pro ten stroj, tak to ti bylo kolik?
1: Byl rok 2013, takže mě bylo, bylo čerstvích 16.
0: Jak tě brali ty trenéři, když uh-huh. tam přišlo takové, proměň, to by to říct může, protože se známe ucho, přesně <laughs> tak. A najednou si jim začal říkat, tady statistika uh-huh. říká něco jiného, pojďme uh-huh. dělat třeba jinak. Jak tě brali?
1: Uh, brali to dobře. Brali to dobře trenéři i kluci. Uh, tam vlastně paradox byl ten, že třeba někteří členové toho týmu mě znali od Miminka. Z hledem že táta tenhle tým trénoval do roku 2006 jako asistent jako trenéra. Tak uh, třeba, třeba někteří hráči a, a masér, tak ty vlastně mě takřka byly jako za píjet, když jsem se narodil, takže, takže to bylo jako komické a, a ty bariéry to jako mm-hmm. prolomilo hodně rychle a my jsme se znali i tak, protože, protože jsem se okolo toho prostředí pohyboval, takže jsem nebyl jako úplně nový člověk. Nová byla samozřejmě ta role, v které jsem se tam vyskytoval, která mohla být někdy nepříjemná, ale tam zase to bylo o tom, že ten trenér, který tam byl tenkrát Honza Svoboda, tak na ty čísla docela dal a a věřil mi v tom, co dělám, takže, takže on věděl, že vlastně jsem vyškolenýho člověka, s kterým spolupracoval předtím a že se mnou spolupracovali i jiní trenéři a vzhledem k tomu, že nám jako nebyly žádné velké výtky nebo, nebo tak, tak si myslím, že neměl důvod tomu nevěřit a ostatně, kdyby mi nevěřil, tak jsem jako se do té role nedostal, takže, mm. takže tak.
0: Jasně. Tak to byla uh, kapitola volejbal. Vyhazuju další otázku. Co para basketbal? Já vím, že se totiž věnuješ wheelchair basketballu. Tak uh, jak jsi přišel na basketbal?
1: Já viděl, že to řekne. To je na je že tam dostaneš. Ne, nicméně basketbal se opět pojí k Ivanovi, který už jsem zmiňoval dneska. A vlastně vychází z toho, že je velmi blízko tomu florbalu. Používají se tam úplně stejné vozíky, takže ten pohyb je velmi podobný, jenom odpadá ta hokejka. Dostali jsme se k němu, teď doufám, že to řeknu správně, někdy v roce 2018, kdy nás vlastně trenér reprezentace, ten prostě v České republice se organizoval camp pro nováčky, kam jsme byli pozváni jako mladí nadějní florbalisté. A byl nám basketbal jakoby představený. Vyzkoušeli jsme si ho, měli jsme tam jardumence, trenéra tehdejšího reprezentačního. A, takže nás jako něco nějaký základy se nám snažil předat už tam. Ale důležitý bylo, že nás to s Ivanem chytlo. A, že těch soustředění nebo víkendů vlastně se udělalo několik. A nás to chytlo natolik, že jsme se chtěli věnovat tomu i víc než jednou za měsíc, jednou za dva měsíce někde na, na kempu, na víkend. Takže jsme se rozhodli, že si vlastně založíme družstvo v Českých Budějovicích a přišli jsme za, za předsedou vlastně basketbalového klubu Tigers, což je normální basketbalový klub zdravých v Českých Budějovicích a tam jsme se s Tomášem Hejpetrem schodli na myšlence, že by vlastně tyhle Tyhle družstva jakoby parasportů měli spadat pod normální kluby společně, jako má klub prostě kategorie muži, ženy, dorostenci, juniori, juniorky a tak Tak jednou z těch kategorií by měly nebo mohly být vlastně handikipovaní nebo, nebo parasportovci. Takže jsme se začlenili do struktury tohohle klubu a oslovili jsme vlastně nějaké kamarády z florbalu kteří ten basket začali dělat s námi, staráme se o ten tým, co se týče tréninků, administrativ a tak dál, vlastně, vlastně po, plný, po plný stránce, aby, aby, to pro ten, aby to pro ten klub, po který spadáme, nebyla nějaká, nějaká zátěž. No zájemně vzájemně si snažíme pomáhat a myslím si, že nám to docela dobře funguje.
0: V tom klasickém basketbalu vím, že jeden z takových asi nejznámějších faulů je osobní chyba když se ten hráč dostane příliš blízko k tomu dalšímu hráči. Jak se řeší tohle třeba na těch vozíčkách? Je tam něco takového?
1: Jasně. Tam je tendence u všech těch sportů vlastně dělat co nejmenší rozdíly mezi tím klasickým sportem a tím, tím parasportem, co se týče vlastně pravidel. Mhm. Takže, takže už jsme se o tom bavili u volejbolu, že ty rozdíly jsou vlastně minimální, jenom se uspůsobuje vlastně ta část, která je potřeba vzhledem k tomu handicapu. Ve florbele je to jakoby koncepčně úplně stejně a v basketbalu taky. Vlastně ten basketbal má úplně stejné rozměry hřiště, má stejně vysoké koše, stejné míče a stejná pravidla. Jediný rozdíl je, že vlastně přerušovaný dribbling, třeba pro basketbalisty, kteří budou vědět, tak, tak v basketbalu vozíčkářů není. Mm-hmm. A jsou tam pak nějaké drobnosti, typu, typu jako přešlapů, velká kola, malá kola, a tak, do toho úplně asi nemusíme zabíhat. No a co se týče kontaktů, tak... Vlastně je to úplně, je to velmi podobné i tomu, i tomu zdravému basketbalu. Že pokud nějaký hráč je ve střele, je ve a někdo, někdo ho vlastně přijede do něj, nějak najede, drbne do něj a, a rozhodí ho, tak je to faul. No? Mm-hmm. Ale jinak je teda basketbal, třeba když ho srovnám s florbalem, tak basketbal je mnohem kontaktnější. Je tam vlastně dovolená hra vozíkem a jsou to... Uh, tak trochu šachy, uh, že vlastně tím vozíkem můžete toho soupeře blokovat, což třeba ve florbale povolené není. A tím, že vy ho můžete blokovat a jako obět vozík vozíkem je mnohem těžší, než oběhnout člověka člověkem, nebo tělo tělem, Jasně. takhle, tak, uh, tak ten vozík tam je jakoby zásadní při té
0: už máte nějaké úspěchy?
1: Máme, máme. Podařilo se nám teďka v posledním roce vyhrát český pohár, za což jsme rádi, je to náš první takový jako velký, velký úspěch, si myslím, že jsme vyhráli nejvyšší českou soutěž.
0: Když teď bychom měli vlastně shrnout celý ten parasport, jsou handicapovaní sportovci schopni si tím vydělávat, živit se tím profesionálně? Protože já vlastně vím o Arnoštu Petráškovi, a to je paraplavec, který se tím živí. A ještě cyklista, Ty doufám, že neskomulím to křestní jméno, ale Jiří Ježek. Jirka Ježek. A dál už vlastně nevím, to těch zdravých sportovců, těch je samozřejmě mnoho. Hm, jasně. Čím to je?
1: Čím to je? No, tak já si myslím, že to je? Já si myslím, že to je třeba i tím, proč mužští a ženští zdraví sportovci jsou v některých sportech jinak odměňováni. Hmm. Je to prostě ten, no, ten sport je mezi veřejností menší zájem. Logicky potom je to méně zajímavé pro, pro partnery, sponzory, kteří jsou chotní ho financovat, z čehož plynou i ty menší finanční hodnocení pro ty sportovce samotné. A, Zajímavá je třeba situace v České republice a v zahraničí. Když se vezmu ten basketbal jako takový, tak vlastně v západních státech de facto existují profesionální ligy toho basketbalu, hmm. třeba v Německu je deset týmů a víceméně všechny jdou jako profesionální režim. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně, no vlastně jednu, dvě, jednu z nich zrušila, zrušil covid, ale jednu sezonu jsem odehrál vlastně v německém Cvikau, které hrálo vlastně druhou německou ligu, a ta úplně profesionální, tam to funguje na nějaké poloprofesionální bázy, uh, že těm hráčům se, ty kluby snaží uhradit nějaké náklady a tak dál, ale zase ten sport je o něco dál než tady v České republice Já si myslím, že je hrozně důležité, abychom se odtud učili a, a ten sport tady posouvali na vyšší úroveň.
0: Tak doufáme, že se to podaří. Já už jsem to zmiňovala právě i v tom díle s Aleksandrou Borskou pana Plavkyní, mm-hmm. že Paralympiáda, která se teď bude konat v Paříži příští rok, tak už má maskota, který má protézu místo nohy. Takže si myslím, že se už i začíná cílit trošku přímo na, na ty handicapované sportovce. Jo, ještě
1: je to ke mně ještě nedoputovala. A ten nové jako olympiády. Nebo jo, jsou dva maskoti?
0: Jsou dva maskoti. Jeden má obě nohy zdravé aha. a druhý má místo nohy právě protézu. Aha, aha. Zajímavý. Takže doufám, že to i trochu zacílí na ty sponzory. Protože já si myslím, že u těch handicapovaných sportovců je ještě trošku přidaná hodnota emoce.
1: Rozumím. Tenhle rozměr je hrozně důležitý a říkáš to naprosto správně, jak to je. a Já k tomu jenom ještě přidám pohled toho, že vlastně do toho sportu nebo do toho parasportu jsou vlastně inkluováni, nebo probíhá tam nějaká inkluze skrz to, že se zdraví sportovci do něj zapojují. Mm. A i třeba v rámci těch jednotlivých lik je vlastně dovoleno, aby na hřišti byl třeba jeden nebo dva zdraví hráči, kteří nemají minimální handicap, mm. ale mohou normálně soutěžit, můžou být v tom kolektivu, a vlastně probíhá tam ta inkluze, která je, která je hrozně důležitá.
0: Mm-hmm. Adame, teď bych ráda zmínila protetikum.
1: Protézu, kterou já využívám, vyrábí firma Otobok. Mm-hmm. Byl jsem vyslán do Berlína, kde probíhalo mistrovství Evropy v paraatletice a současně s tím tam probíhal, probíhala vlastně akce, která se jmenuje Running Clinics, kterou vlastně mm-hmm. pořádá centrála Otoboku. A je to vlastně možnost pro nechci říkat amputáře pro lidi vybavené protézou, je to pro ně možnost vyzkoušet si vlastně běžecké protézy. Když si třeba posluchači vzpomenou na atleta Pistoriuse, tak on vlastně běhal na takových těch karbonových plátech. On, jestli se nepletu, tak teda měl podkolení amputace, ale, ale samozřejmě ten karbonový plát je možné na něj posadit ještě jakoby sportovní kolení kloub hydraulický mm-hmm. a ten člověk, když má amputaci ve stehně, tak na tom, může, na tom může běhat. Rozdíl oproti klasické protéze je v tom, že ta klasická protéza vám dá hrozně málo energie zpátky. Jak do ní šlapete, tak vlastně ten odraz z ní, když to srovnáte s tou běžickou, vůbec nemáte. Když si potom člověk nasadí tu, tu běžickou, tu, tu karbonovou, tak úplně nejlepší přerovnání je prostě k Maxi Psofíkovi. E, že se cedíte tak jako, jako na trampolíně trochu a vlastně ten, ten plát, jak vy na něj dopadnete, tak on se smrští a vy to přejdete a zase odmrští. Mm-hmm. Odmrští vlastně tou silou, kterou jste mu dali, dali dál.
0: Ty jsi těch protéz vystřídal několik. Jakými mm-hmm. všemi protézami jsi si prošel doslova. slova? Jasně,
1: doslova. slova. to, jak jsem říkal, těmi, těmi chůdami v mládí, kde, jestli si to dobře pamatuju, tak vlastně ani nebylo stavebně možné tam nějaký kolení kloub dostat. Takhle to vlastně pokračovalo až do nějakého věku 20 let kdy, vlastně to si určitě pamatuje, že na gymnáziu já jsem chodil uh, o protézi, která vlastně se neohýbala, mm. která měla kolení kloub, který byl zabržděný, ale já jsem se ho mohl odbrzdit, když jsem si třeba šel sednout, nebo jo, do auta, do lavice, mm. kamkoliv. Takže v sedě jsem jako by měl kolena pokrčená, ale když jsem chodil, tak, tak to furt byla vlastně chůda. Uh, tam protetici se snažili mi nabídnout uh, nějaký kolení klouby, který by tu chůzi jako zlepšili. nicméně to byly hydraulické kolení klouby a já jsem se nikdy nenaučil uh, jim věřit, protože oni fungují na bázi zátěžové brzdy, že prostě pokud ten kloub je zatížený, tak se zamkne, to znamená, že člověk na něj došlápne, on se zamkne, a když z něj se odšlápne, tak tam není ta váha a ten kloub švihne, švihne v té chůzi. Mm-hmm. Takže k těmhle klubům jsem si nebyl z nějakého důvodu, nevím proč, uh, schopný vybudovat důvěru, takže, takže prostě jsem na ní nepřešel a do 20 let, ať takhle s postupem času je to tragédie, tak jsem 20 let chodil vlastně na chudě. No a potom. Vlastně překročil hranici 18 let stal jsem se plnoletým, což mimo jiné, v České republice znamená, že člověk může pojišťovnu žádat o bionický kolení klouby, mm-hmm. což je kolení, který furt funguje na bázi hydrauliky. Ale pro
0: no, do 18 ne?
1: Do 18 ne, je to takhle, je to takhle prostě pojišťovnou nastaveno. Mm-hmm. Ale stalo se vlastně to, že jsem přišel nějak na protetiku a kluci protetici říkali, hele, ty vlastně máš nárok jako žádat onovou o novou nohu, onovou protézu a už je ti 18, tak co kdybychom požádali vlastně o tu, o tu bioniku. Uh, dotáhli to do Budějovic, uh, nechali mě na tom vlastně, půjčilo mi to na jedno odpoledne, abych se na tom prošel. Uh, bylo to pro mě úplně nový, nicméně ani jednou jsem si na tom nenabil, ani jednou jsem na tom nespadnul mm-hmm. a Řekl jsem si, že by to vlastně mohlo být jako dobrý to zkusit. Pak jsem začal pátrat na webových stránkách a, a na internetu obecně. Jsem si našel, že, vlastně se, že existují tři úrovně těch bionických kloubů, přičemž Pojišťovna měla v číselníku pouze ten, pouze ten spodní, ten třetí level a je tam poměrně velmi velký rozdíl mezi tím třetím a druhým. Takže jsem si řekl, že by to bylo zajímavé, ten, ten jako, kloup, kloup jako mít aspoň už ten druhý, ten prostřední úroveň, když už jdu do jako velký změny, takhle přemýšlel ho moje 20-letý já. No a když jsem s tímhle přičel na protetiku za, za doktorem a za protetikama, tak si všichni zaklepali na čelo a řekli, no to ty si se úplně zbláznil, mm-hmm. teď tady to nikomu prostě pojišťovna neschválila a tak dál. Nicméně tam hrálo důležitou roli to, že ten, vlastně třetí, ten třetí kloup má jinou technologii než má potom ten druhý a první. A vzhledem k tomu, jak já mám handicap, což když bych měl nějak popsat posluchačům, tak vlastně kyčel a koleno nejsou pod sebou, jako je to běžné, ale kyčel a koleno jsou, nebo koleno je vlastně předsunuté kyčly. Takže i pro tu protézu je to trochu jiná zátěž ty síly tam působí trošku jinak. A a prostě došli jsme k závěru, že abych jako správně chodil, tak tak ten třetí úroveň, tak ta hydraulika, ta ta elektronika se s tím prostě neporadí. Tudíž jsme vlastně napsali, napsali vlastně posudek, na to, že jednak prostě. Mám takový stupeň aktivity a takový typ handicapu, že tu bionickou nohu jako zvládnu. Mimo jiný, se tam z nějakých důvodů dokládá posudek psychologa, že člověk prostě dokáže absolvovat tu změnu. A nicméně, jsme požádali pojišťovnu ten prostřední stupeň, který se asi nebudeme úplně divit, že to pojišťovna úplně na začátku zamítla a řekla mi něco, nebo v tom dopise stálo něco ve stylu doteď si chodilo o chůdě, tak chuť o chůdě dál. Nicméně, jak jsem byl takový jako urputnej v tom věku, tak mi to nedalo. A spojil jsem se vlastně s profesionálama, s právníkama, kteří napsali velmi pěkné odvolání. Nakonec to dopadlo dobře, že vlastně pojišťovna si opravila svoje vlastní rozhodnutí mm-hmm. a tu protézu, kterou já jsem žádal, mi, mi přiznala.
0: Mm-hmm. Takže nakonec happy end.
1: <laughs> nakonec to má happy end, ale byla to trochu trnitá cesta, hmm. ale ta odměna je jako dobrá.
0: Hmm. Jak by si vůbec schrnul pojišťovny tady v České republice, když s předpokládám, že celý život a s nimi musíš být docela v úzkém kontaktu a musel si s nimi řešit už spoustu věcí, jak by si to schrnul, jak to vnímáš, jak to tady funguje?
1: No. Já vlastně nemůžu moc soudit. Já jsem se do toho do záležitosti, nechci říkat, incidentu. Záležitosti vlastně nesetkal, protože vy jako pacient nemáte důvod se s ní setkat. Že? Vy prostě přijdete k doktorovi, ten vypíše úhradu nebo poukaz a a vás to dál jako nezajímá. Vy nevíte, kolik se platí, vy nevíte, kolik uh, těch poukazů tam jde, pokud si teda nevlezete do nějaký internetový samopslu nebo samoobsluv z těchto portálu, mm. že jo, kde, to všechno, kde to všechno vidíte. Ale takže až do téhle do doby jsem se s tím jako v podstatě nesetkal. Tady to, no, v první fázi samozřejmě mě od toho všichni odrazovali, protože bylo jasné, že to ta pojišťovna nebude, nebude chtít zaplatit. V druhé fázi se to jako povedlo, což, což je ohromně super a skoro bych řekl, že to ty jako dá k dobru, e, nicméně to jako prostě stálo v odvolání, profesionálně napsaný odvolání, nějakou odměnu právníkům a tak dál a tohle prostě jako není věc, do které bude každý chtít jít. Možná to každý bude mít finance, což jako neříkám si, že to stálo jako bambilion, ale, ale nebude do toho každý chtít jít a myslím si, že jako většina lidí je taková, která která, že, že jako nebo obecně panuje jako názor, že ta autorita vlastně rozhoduje správně. Hmm. A, a je to popom jako poměrně náročný na to si vlastně dohledat zákony, dohledat si jako, jestli to fakt je správně, nebo není. A no, chce to trošku úsilí a práce a to si myslím, že by pejt nemělo, že by ta tam měla rozhodovat, jako by správně. Že?
0: Správně. Ademe, mohl by si popsat, jaké části vlastně ta protéza má?
1: Uh-huh, jo. Protéza se vlastně skládá vždycky z dvou částí. Jedna část je to lůžko, kam vlastně pacient vkládá svůj pahýl nebo prostě tu, tu zbývající končetinu. Ta se vyrábí vždycky přímo na toho pacienta. Vlastně je to nějaké manuální zručnosti toho jedno, daného protetika, aby to, aby to všechno sedělo. V tomhle já třeba mám jako trochu výhodu, že, že vlastně ten, ten no, nevím, jestli to je pahýl medicínsky správně řečeno, ale ta, ta prostě zbývající končetina nemění úplně moc svůj objem a tvar v čase. Vím, že třeba kamarádi, kteří jsou po amputacích, tak s tím občas mají problém, že, že ten pahýl jim natýká, nějak se jako otlačí pro, nebo prostě mění nějaký objem, třeba i podle toho, jak jsou zrovna aktivní a ty svaly pracují více nebo méně. Takže tam třeba potom je i jako hledání, hledání toho optimálního tvaru a velikosti. No a na ten pahýl se potom vlastně nasazuje skrz adaptér. Vlastně se tam nasazují už sériově jako vyráběné kolení klouby, trubky a chodidla. A to potom vlastně záleží na, na tom, co si ten pacient zvolí, na tom, co si ten pacient uh, vlastně jako přeje, co mu vyhovuje a tak dál. Protože je tady celá řada, celá řada kolenních kloubů, od uh, úplně jako uzamčených až po, až po ty bionické. Uh, je tady celá řada chodidel od měkčích, tvrdších, aktivnějších, pasivnějších a tak dál. Uh, Takže tak nejzajímavější z toho je asi vlastně ta bionika, která je za mě prostě jako největší jako technologický, nebo technologicky nejdál ze všech, těch, ze všech těch protest, nebo ze všech těch kolenních kloubů, vlastně ten kolení klub funguje na, na tom, že má v sobě hydraulický válec a je nějaký senzory, baterky samozřejmě, čipy a tak dál a vlastně z těch senzorů vnímá, co se, co se aktuálně děje, v jaký poloze se nachází, co ten pacient, pacient, uživatel s tím zrovna jako dělá a podle toho řídí tu hydrauliku, kterou má v sobě. Takže, ten, takže ta bionická končetina je vlastně schopná se přizpůsobovat Váze boty je schopná přizpůsobovat se rychlostí hůze. Je schopná chodit do schodů, ze schodů, po nakloněných rovinách a tak takže jako velmi velmi technologicky pokročilá záležitost a je to super i do těch úze jako takový.
0: Mm-hmm. Takže vlastně každý uživatel si musí vybrat, vyzkoušet, jaká ta protéza mu nejvíc vyhovuje.
1: Jo, určitě, určitě je to o zkoušení. U těch jako elektronických protéz je to potom i o nějakém nastavování, kdy sice ta končetina má tak trochu svou hlavu a podle toho, kde se zrovna nachází, tak mění ty, mění ty odpory Ale jsou tam i třeba režimy, které si ten uživatel může navolit, takže třeba na kolo je tam speciální režim, že vlastně ten kolení klub se odemkne a a nechává nechává vlastně tu tu nohu rotovat po té šlapce jsou tam další speciální režimy například na lyžování, na jízdu na koni dále.
0: Takže ty, který děláš spoustu sportů, tak to není tak, že by si musel vyměnit vždycky protézu, nebo ano? A no, tam ten No já zase režim.
1: stolik sportu jako s protézou nedělám, že Já, dělám, já dělám na, voříku, Jasně, na a plavání hmm. se dělá bez protézy a volejbal sedících taky, protože tam jako tomu člověku reálně překáží. Ale, pardon, ale když si jdu třeba nevím, zahrát ping nebo squash, tak mám tu možnost si to přepnout, hmm. nicméně reálně to úplně moc nedělám. Využívám v podstatě to kolo, protože to je jako hodně specifický pohyb. Ale, ale ta noha, je jakoby, ta bionická noha, ona pozná rozdíl mezi chůzí a během, že je skupná přepnout se jako ještě do režimu naběh a to dělá sama od sebe. Tam není potřeba, aby člověk něco dělal s tím, takže, takže tam vlastně využívám ten, ten základní režim, který tam je.
0: Je nějaký sport, který si ještě nedělal a chtěl by si ho vyzkoušet? Chtělo by si se mu věnovat? Nebo už máš těch sportů dost. Já bych,
1: já bych hrozně chtěl dělat gaučing. To mě vždycky lákalo a ještě jsem na to úplně neměl moc čas, protože dělám všechno ostatní, ale věřím, že to v nějakým věku doženu.
0: Tak tam je výhoda, tak. že na to pro to taky nepotřebuješ. Přesně tak. Tam ale zkoušel jsi třeba monosky?
1: Hele, hrál jsem sledgehockey nějakou dobu. Aha. Asi tuším, že mi to vydrželo rok. Nicméně jsem od toho upustil z několika důvodů, Jedny z nich byly, že tam byli třeba hodně starší, co jsem ještě na gymnáziu. Tam byli hodně starší kluci než já, úplně jsme se jako prostě to jako věkově nesedělo. A další věc byla, že prostě jsme měli tréninky do půlnoci, a když máš trénink do půlnoci a nebo máš let do půlnoci, že jo, a máš jít na 7. 8. hodinu do školy, tak je to úplně, není to úplně jako ono, ale největší jako brzda, co tam byla, tak byla vlastně že já jsem se vždycky upnul do těch sání. A třeba po 20 minutách jsem přestával jako cítit nohy. Normálně mi jako prostě se odkrvily hmm. nohy, i, i jako krátká, i dlouhá. A, a pak jsem vždycky po tréninku jako 5-10 minut seděl na střídačce, než jsem jako mohl, mohl odejít. No. A to mě úplně nebavilo. Jasně. jo, monosky jsem taky zkoušel. Myslím si, že jeden rok jsem měl, když jsem na tom jezdil třeba třikrát. Chystám se na to vyrazit na, na lyže normálně, normálně o protéze, mm-hmm. protože jednak je tam na to režim v bionickém kolení a jednak se dělají speciální lyžařské protézy. Takže, takže na to se jako rozhodně až to vyzkouším. Bohužel mi to teďka úplně nevychází termínově, když jsou tady klucí a holky, co to, co to školej a mají to vybavení na horách. Tak já většinou jsem někde s jiným sportem, protože to je samozřejmě v sezóně basketbalu, florbalu a tak dále. Takže. takže na, to se, na to se těším, ale ještě se mi to nepovedlo.
0: To si mi hezky nahrál když už jsme u toho sportování. <laughs> Vím, že ještě stále studuješ, studuješ management na Vysoké škole ekonomické, je to tak?
1: Je to tak, říkáš to správně. A už
0: se blížíš do velkého finále Máš blízko státnice. Co dál ti ještě čeká, kromě státnic?
1: Ne, no, mám státnice vlastně už tak trošku za sebou. Uh-huh. Ty se mi podařilo teďka, teďka úspěšně složit hlavní státnice. A to, co mi chybí, tak je obhajovat diplomovit práce, na kterou se chystám až vlastně, nevím, kdy to bude, ven tenhle podcast, ale v lednu 2024 téměř za rok.
0: Uh-huh. A na co jsi psal nějaké téma?
1: Je to vlastně velmi blízký tomu, o čem jsme se dneska bavili. Diplomovou práci píšu na téma, jmenuje se to Profesionalizace parasportu, ale v rámci té práce se vlastně zabývám jak financováním toho parasportu, tak i nějakými dalšími režimy podpory a porovnávám Českou republiku právě se zeměmi Evropské unie, kde podle nějakých kritérií ten parasport je na vyšší úrovni než než tady u nás. Sám jsem zvědavý, co z toho vypadne. Doufám, že něco z toho bude použitelný potom třeba v nějaký jako organizační praxi.
0: Právě zrovna jsem chtěla říct, že třeba ta tvoje práce potom ovlivní budoucnost para sportovců, kteří by se tím chtěli živět.
1: No, tak budu v to doufat.
0: budu držet <laughs> palce. Adame, já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání k nám do podcastu. Přeju ti, aby se ti dařilo nejen v tom sportovním životě, ale i v osobním. A díky, že jsi přišel.
1: Já moc krát za pozvání. Bavilo mě to.
0: Díky, že jste nás doposlouchali až sem a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Medicína srdcem.